0: ska jag predika i tanken och jag kommer rikta min predikan ganska mycket till, till våra tv på något sätt eh, och skicka med er lite redskap som jag tror kommer hjälpa er genom livet men såklart så talar jag också till, till alla er där hemma jag kommer utgå ifrån bibelordet psalm 32 och vers 8 det här var ett sånt där bibelord som när jag fick en bibel när jag var tio år så stod det på första sidan i bibeln då hade man skrivit upp det och där står det Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. För att jag skulle vilja prata lite idag om att använda redskapen på vandringen. Jag tror att när man har investerat ett år så här som våra TBS-are nu har gjort så har vi fått med oss massa grejer. Och nu utmanar Jesus oss på något sätt att börja gå den här vandringen tillsammans med honom. Och ibland så tror jag att vi har så lätt för att samla på oss massa grejer. Vi får massa bra redskap av Gud. Han ger oss massa hjälpmedel för att kunna vandra tillsammans med honom. Men vi är dåliga på att använda dem. Vi är dåliga på att faktiskt packa upp det som vi har i ryggsäcken. Ja, det är inte, jag har inte bara tagit på min ryggsäcka för att jag tycker att det är kul. Utan jag har lite grejer här i. Jag tror att Gud har gett oss massa saker. För att den här vandringen ska bli så enkel som möjligt För att den faktiskt ska funka Gud säger inte så här. Ja, Nu ska du vandra här, lycka till, puff så sparkar den ut oss Och så hoppas han att det går bra Utan han har gett oss massa saker I den här ryggsäcken Men det är upp till dig och mig att öppna den Och faktiskt använda de här sakerna som han har gett oss Det första Som jag tror att Gud har gett oss På vandringen tillsammans med honom Är Inte den En kompass. Jag skulle vilja likna kompassen vid Guds helige ande. Gud har själv sagt- Så här, i, nu ska vi se, i Johannes 14 och 16. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande. Gud själv har lovat att jag kommer vara med i det form av min helige ande. Sanningens ande. Alltså, det som att en helig ande vill vara våran kompass. Han vill vara våran guide. Jag har typ aldrig använt en sån här. Jag kommer när man hade eh, orientering i skolan. Och jag fattade aldrig hur man gjorde Men det jag förstår är att den här pekar på norr hela tiden Och att om man vet hur det fungerar så kan man navigera och komma rätt Det är exakt det den heliga ande vill göra i våra liv Han vill guida oss, han vill leda oss Vandra med oss genom livet Och den här kompassen har Gud gett oss var och en Det står i Roma 8:5. 8 och 5 Och det här hoppet sviker oss inte För Guds kärlek utgjuter i våra hjärtan Genom den heliga ande som han har gett oss Den här kompassen i form av den heliga ande Bor i våra hjärtan Så nära vill Gud vara Och det häftiga med det är ju att vart vi än hamnar i våra liv så är den heliga ande med oss. Vi behöver aldrig vara rädda. Och ibland tror jag vi förminskar vem Gud faktiskt är. Vem den heliga ande faktiskt är som vi har själv i våra hjärtan. För det står så här i Roma 8 och 11. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er... då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er alltså samma kraft i form av den heliga ande som uppväckte Jesus från de döda bor nu i våra hjärtan i form av den heliga ande och det tror jag gör att oavsett vart vi hamnar på den här vandringen som du och jag ute på tillsammans med Jesus så kan vi vara trygga för vi har kompassen med oss vi kan hela tiden navigera för att han själv är i våra hjärtan Vi har fått en kompass Låt oss använda den Låt oss inte bara ha den i väskan Utan låt oss plocka upp den Och faktiskt också börja fatta hur den funkar Jag kanske ska göra det sen Men just en riktig kompass alltså. I våran väska Så har Gud också gett oss En ficklampa Är det lite spännande här eller? För ni ingen aning om vad jag plockar upp här i väskan Nej, precis <laughs> En ficklampa Vad är ficklampan då? Jo men det är Guds ord Bibeln Det står i psalm 119 105. Ditt ord är mina fötters lykta Och ett ljus på min stig Det kommer komma situationer i våra liv När vi inte vet riktigt vart vi ska gå Hur vi ska hamna, vart vi ska hamna Det kommer vara mörkt ibland Då kan Guds ord få vara lyktan på våran stig Men det är upp till dig och mig Om vi väljer att tända den eller inte Alltså det är upp till dig och mig Om jag väljer att faktiskt öppna min bibel Och läsa vad det står i den Eller om jag fortsätter famla i mörkret Låt oss använda redskapen som Gud har gett oss. Det här är en fantastisk möjlighet. Ibland så kan jag tänka så att Gud, Gud har inte skrivit Bibeln för att han själv vill ha en bok att läsa. Utan han har gett oss den som en möjlighet, som en fantastisk förmån. Att faktiskt ta del av den och kunna guida genom livet. Och Jag tror att oavsett vilka situationer du och jag hamnar i, vad som än kan hända oss i livet, så finns det principer för hur vi ska ta oss igenom dem i hans ord. Det här ordet är levande och verksamt och det bär oss genom livet. Och Guds ord är en sån rikedom, det är en sån skatt. Det är inte bara ett ljus. Utan Bibeln talar också om att Bibeln faktiskt är mat. En proteinbar kan väl vara bra att ha med sig om man är ute på en vandring. Blueberry cake. Mm -hmm. Lätt väl gott va? Massa protein och grejer. Alla vandringar, alla hajker blir bättre om man har massäck med sig. Och det här är vad Guds ord kan få vara i våra liv. Det står i Matteus 4 och 4. Det står skrivet, människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Alltså på samma sätt som när jag blir trött i min kropp, när jag inte orkar riktigt så får jag energi av att äta någonting. Eh, så får jag också energi av att faktiskt ta del av Guds ord. Att läsa Guds ord, att mata mig själv med det. Det bygger upp min inre människa, jag får energi, jag får kraft. För livets alla situationer Använd Guds ord TBS, använd Guds ord Det kommer bära er genom livet Och jag brukar säga så här Den bästa läsningen Det är den läsningen som blir av Jag vet, jag har gjort det så många gånger själv Man känner kramp Man ser Bibeln ligga någonstans där hemma Och så får man bara dåligt samvete när man tittar på den All den bästa läsningen Är den läsningen som blir av Börja i det lilla. Om du inte läser någonting idag, börja med att läsa en vers. Börja med dagens bibelvers på din telefon eller vad det nu kan vara. Börja någonstans. Börja i det lilla och du ska få se hur det matar din inre människa, hur du får kraft och du får energi som bär dig genom livet. Guds ord är ett ljus på våran stig och det är mat för våran inre människa. På vår vandring så tror jag också Gud har gett oss Jag tror faktiskt att han har skickat med en, en mobiltelefon. För att vi ska kunna kommunicera med honom hela tiden. Genom den här mobilen, då, det får ju likna liksom samtalet med Gud- så kan vi hela tiden tala med honom. Hur då? Genom att be till Gud. Gud är ständigt närvarande. Han vill alltid att vi talar med honom. Han är alltid intresserad av vad du och jag har att säga- Och låt oss använda bönen som ett redskap i våra liv På våran vandring I Matteus 6, 7-8 så står det När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna De tänker att de blir bönhörda för sina många ords skull Var inte som dem För er far vet vad ni behöver Innan ni ber honom om det Så många gånger har jag tänkt när jag hör andra be Oj vad fint det låter Oj de använder så svåra ord Jag kan inte be högt För jag kan inte be så där fint. Jag tror att Gud vill att jag uttrycker vad jag har i mitt hjärta. Och jag ska använda de orden som är naturliga för mig. Jag ska inte låta som någon annan utan Gud vill att jag kommer precis som jag är till honom. Och det häftiga är ju att det står till och med att Gud vet vad jag behöver innan jag ber honom om det. Han vet vad jag ska säga innan jag har sagt det. Ändå vill han att jag ska säga det. Jag tycker att det är så häftigt och för mig är det ett så stort bevis på hur mycket Gud faktiskt älskar oss. Jag tror att jag har berättat det här förut någon gång, men eh, min man Gabriel, ibland är han duktig på att berätta saker som han redan har berättat. Förlåt Gabriel, jag hänger ut igen, men eh, det, det kan han ta. Eh, och jag, jag älskar min man jättemycket, jätte jag älskar honom, men när jag vet vad han ska säga då orkar jag inte lyssna. Utan då säger så här, Gabriel, jag vet du har sagt det här förut. Du har berättat det här en gång förut. Du behöver inte berätta det igen. Så gör inte Gud. Utan han lyssnar varenda gång. Jag kan, jag kan be för samma sak hundra gånger, tusen gånger. Gud kommer aldrig säga, nej Malin, jag vet du har sagt det här förut. Jag orkar inte höra det en gång till. Utan han älskar oss så sjukt mycket mer än vad vi kan älska varandra som människor. Och då älskar ändå Gabriel så otroligt mycket. Men Gud älskar oss så mycket, mycket mer, så att han kommer aldrig säga Jaha, det var det där bönämnet igen. Nej, han vill alltid höra vad du och jag har på våra hjärtan. Och det är en fantastisk förmån. Han är alltid närvarande. Han har gett oss liksom ett kommunikationsredskap där vi kan få prata med Gud själv. Och det häftiga i bönen är att vi kan få prata med Gud och han vill också svara. Det är inte så roligt att ha ett samtal där man hela tiden måste vara den som lyssnar, 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 lyssnar. Man får aldrig säga någonting själv. Ibland behöver du och jag lyssna på vad Gud faktiskt vill säga också. För det står i Jeremia 33 och 3 så här Att ropa till mig och jag ska svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ibland tänker man, men jag hör aldrig Gud. Jag får aldrig några bönesvar. Är du någon gång tyst och lyssnar på vad Gud vill säga? Annars är det svårt att höra. Våga bara vara tyst inför Gud ibland och lyssna på vad han vill säga till dig. Och jag tror att Gud vill tala, för det står i hans ord. Det är hans löften till dig och mig, att när vi ropar till honom så vill han svara oss. Jag tror också att på den här vandringen så har Gud gett oss saker som inte får plats i den här väskan. Jag tror till exempel att Gud har gett oss människor att vandra tillsammans med. Någon... som går med, nämligen andra kristna, alltså församlingen. I Korin 1 Korinther 12 och 13 så står det I en och samma ande har vi alla blivit döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Bibeln talar om att när vi tar emot Jesus i våra liv så blir vi alla en familj, vi blir alla en kropp. Du och jag är aldrig tänkt att liksom leva ett kristet liv helt privat, helt i isolation, bara med Gud. Det är jätteviktigt att ha en personlig relation med Gud och den, den kan få vara fantastisk och till Men du är också tänkt att vandra tillsammans med andra kristna. Du behöver det. Jag behöver det. Min tro hade aldrig varit den den är idag om jag inte hade haft kristna som har gått bredvid mig. Ähm, och och på samma sätt som vi är olika delar i en kropp så har vi olika funktioner i Guds rike. Äh, och vi fyller olika äh, funktioner. Men vi behöver också varandra. En hand funkar inte om det bara är en hand. En hand måste förstå att den funkar bara om du sitter ihop med att. När den fattar att den sitter ihop med en arm så sitter ihop med en axel som, ja men ni fattar grejen. Vi behöver varandra, vi är beroende av varandra för att fungera. Och jag tror att alla här som någon gång har varit på en hike eller någonting vet att det är sjukt mycket roligare om man får gå tillsammans med någon. Ja, man kan ju vara olika som människor, en del älskar att vara ensamma. Men jag skulle aldrig ge ut på en hike ensam. Eh, utan jag skulle tycka att det var mycket, mycket roligare att få gå tillsammans med någon. I ordspråksboken 17 och 17, vi hörde det här i filmen också innan, så står det En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. En broder föds för att hjälpa i nöd. Det kan också stå syster. Ibland är jag stark, men ibland är jag också svag. Ibland behöver jag någon som står bredvid mig Som kan vara stark åt mig För jag kan inte alltid vara det själv Och jag tror att du behöver det också På din vandring Ibland kommer du känna Nu ger jag upp, jag orkar inte mera Då behöver du andra kristna runt omkring dig Som kan stötta och bära dig Och jag är så otroligt glad för den gemenskapen som våra TBSare verkligen har Ni var ganska tajta innan vi började Men nu är ni ju ännu tajtare liksom. Värna om den här, de här relationerna eh, Låt det här få vara relationer Som ni fortsätter att investera i Ehm Det är så värdefullt att ha kristna vänner, speciellt när man är ung. Så värna om de relationerna, att de är så viktiga. Det här är några exempel på redskap som jag tror att Gud har gett oss. Jag tror Gud har packat den här väskan åt oss och sagt liksom att... Hej jag har gett dig den heliga ande, du har fått min kompass Jag har packat med en i form av, av mitt ord Mitt ord kan också få vara en lykta, ett ljus på din stig um, Du har fått mobilen med dig, du kan ringa mig och prata med mig när du vill Och sen är det som att den sista utmaningen ger oss Han ger oss är så här, men det är upp till dig om du vill Eller inte Du väljer om du vill gå Med allt det Gud har gett dig Eller inte Som jag sa i början, vi har så lätt för att kanske ta på oss den här ryggsäcken Men vi öppnar den aldrig Vi använder den aldrig, den står färdigpackad Gud har gjort det åt oss Men vi börjar aldrig använda redskapen Bibeln talar om att vi kan få sätta på oss villighetens skor Det enda Gud liksom på något sätt kräver av dig och mig Det är att han säger så här Vill du? Vill du gå? I Jesaja 6 och 8 står det Och jag hörde herrens röst och han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår, vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Om du har den längtan, om du kan stämma in i de orden, här är jag Gud. Sänd mig. Då har du allt du behöver. Men väldigt ofta så är det som att vi tänker att Gud har packat ner ett par skor i den här väskan som inte ens är våra. Vi jämför oss med andra och tänker att mitt liv måste se ut exakt som den människans liv. Jag måste vandra och följa Gud exakt så som den människan gör. Jag måste bli någon annan för att kunna följa Gud. Det är inte så det funkar. Utan det Gud utmanar dig att göra det är att ta på dig dina skor. För det är de du kommer kunna vandra bäst i. Jag kan inte vandra tillsammans med Gud i någon annans skor. För då kommer det aldrig funka. Jag kommer få skorna, skorna kommer allting vara för stora eller för små. Och jag kommer hela tiden känna att det inte fungerar. Ta på dig dina skor och vandra i det som Gud har tänkt för dig. Och det kan du göra om du vill. Det enda Gud frågar är, vill du? Vill du vandra med mig? Och om du vill det, då har du alla förutsättningar för att lyckas. Jag ska alldeles strax landa Kanske är det så att du har glömt Någon av de här sakerna som Gud har packat ner i din väska I ditt liv Kom ihåg att du har den heliga ande Han bor i ditt hjärta Låt honom få vara kompassen Som guidar dig genom livet Kom ihåg att du har fått Guds ord Och kanske är Guds ord en sån här grej Som bara är dåligt samvete Och krav i ditt liv Börja i det lilla Den bästa läsningen är den som blir av. Kanske var det länge sedan du faktiskt pratade med Gud. Prata med Gud. Ring honom en sväng. Och våg också lyssna på vad han vill säga till dig. För han säger att han vill svara. Han vill låta oss höra honom själv. När vi tar oss tiden och faktiskt vågar ringa honom. Kanske ska du ringa det samtalet idag. Kom också ihåg att du har fått andra kristna att vandra med på den här resan som Gud utmanar dig att gå tillsammans med honom. Och det han utmanar dig med det är, vill du gå? Och om du vill gå, då har du alla förutsättningar för att lyckas. För Gud har gett dig alla redskapen. Han har packat väskan åt dig. Och han säger, nu kör vi. Jag vill avsluta med bibelordet som jag läste i början. Psalm 32, 8. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Gud säger flera gånger in här i den här versen Jag vill lära dig. Jag vill ge dig råd och jag vill låta mitt öga vaka över dig. Gud kommer ta hand om dig. Gud vill gå med dig. Gud vill hjälpa dig att använda alla de redskapen som han har gett dig. Och jag vill bara Till slut säger det här till våra TBSare som en extra liksom påminnelse. Gud vill gå med er. Gud är med er. Gud vill hjälpa er att använda alla de redskapen som han har packat i eran väska. Och han kräver aldrig att ni ska vandra på ett sätt som inte är ni. Utan han kallar er att följa honom. Gå tillsammans med honom som de ni är. I de skorna som han liksom har förberett för er. Vi ber tillsammans. Hej, jag tackar dig för att du själv vill gå med oss. Tack för att du har gett oss så många redskap för att vi ska kunna vandra tillsammans med dig, här Jesus. Och tack för att det enda du på något sätt kräver av oss att vi säger, jag vill Gud. Vi behöver inte kunna allt, vi behöver inte förstå allt. Vi behöver ha en villighet att följa dig, här Jesus. Tack att du har lovat att aldrig lämna oss, att aldrig överge oss utan att vi får vandra tillsammans med dig, här Jesus. Jag tackar dig för din, din välsignelse över våra liv. Tack för de redskapen du har gett oss, här Jesus. Tack att du ser var och en som är med oss via live liven idag herre Jesus, vi vet exakt vart vi står i våra liv Gud, hjälp oss att om det är några redskap i våra liv som vi på något sätt har, har glömt bort eller slutat använda hjälp oss att börja använda dem igen herre Jesus inte som ett krav utan som en välsignelse och förmån i våra liv herre jag tackar dig för det och nu ger vi resten av det här mötet till dig en gång, i Jesu namn Amen